0: Hallo und herzlich Willkommen zu Kale and Cake, der Podcast. Mein Name ist Tina Diepold und ich freue mich so, heute dieses Podcast-Interview mit dir zu teilen. Ich bin aus diesem Gespräch raus und war einfach wie elektrisiert. Es war so inspirierend und so wunderwundervoll und deswegen freue ich mich so sehr, es heute mit dir zu teilen. Im heutigen Podcast spreche ich mit Maxim Mankiewicz und er... Ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll, deswegen musst du es unbedingt anhören, denn um so ein paar wenigen Minuten, wo er so erzählt und alles, was so aus ihm raussprudelt, auf die Frage hin, was sind eigentlich Genies und was sollen wir von Genies lernen, denn das ist seine Thematik, ja, die Köpfe der Genies, das ist sein Podcast und auch seine Plattform, wo man alles lernen kann, was er selber gelernt hat und gerne eben anderen weitergeben möchte. Und es sprudelt alles aus ihm raus, wo ich mir dachte so, ja, genau so und in so schöne Worte verpackt. Also ich finde einfach so lehrreich, was er alles sagt, wie wir irgendwie in dieser Welt leben, wie wir uns weiterentwickeln können, worum es eigentlich wirklich geht und was eben Genies gemacht haben, die diese Welt verändert haben. Also er spricht vor allem von seinem großen Idol Leonardo da Vinci, also es ist so beeindruckend und auch seine Geschichte ist so beeindruckend, denn er ist, ja, so aus dem absoluten Nichts in der Ukraine aufgewachsen mit ganz, ganz wenig und mittlerweile ist er einfach einer der Top Speaker im Raum Dach. Er ist wahnsinnig erfolgreich eben mit seinem Podcast, mit seiner, mit seiner sozusagen Schmiede, wo ich mehrere verschiedene coole Kurse machen kann. Einfach wahnsinnig beeindruckend und hat trotzdem so eine Ruhe, so eine Erdung und was ich sagen muss, was mich wahrscheinlich am meisten berührt hat, ist, wie er mir das Gefühl gegeben hat, gesehen zu werden, ähm, mir so ein gutes Gefühl zu gegeben hat. Und das zeigt mir, wenn Menschen so in ihrer eigenen Fülle sind, dass sie so mit offenen Händen jemand anderen überschütten können und in den Arm nehmen können, also sozusagen digital für das, was die anderen Leute rausbringen, diese Welt und sie feiern. Ja? Also er ist so inspirierend und zielgerichtet und trotzdem aber auch mit so einer Klarheit und alles von Herzen, also richtig von dieser Herzenswärme, berührt er die Seelen. Und deswegen freue ich mich unfassbar, dieses Gespräch mit ihr teilen zu können. Hör rein, genieße es, lass dich inspirieren und ja, es ist einfach ganz, ganz besonders. Viel, viel Spaß mit Maxim Mankiewicz. Hallo und herzlich willkommen, Maxim Mankiewicz. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Ich bin einfach so krass, krass gerade schon geflasht und inspiriert, weil gerade eben hatten wir andersrum das Gespräch. Und als ich dann eine E-Mail bekommen habe, war ich so ein bisschen so, oh mein Gott, wie cool. Deswegen herzlich willkommen. Im Killing Cake Podcast, so schön, dass du da bist.
1: Hey, liebe Sina, es ist ein Geschenk, ein Vergnügen, dass du gerade bei uns sprechen äh, wolltest und äh, auch Zeit hattest, unsere wunderschönen Seelen zu inspirieren. Bei uns im Podcast, die Köpfe der Genies, werdet ihr auch Sina demnächst äh, mit ein oder anderen Geschichte hören, die, die mich sehr berührt hat und ich weiß, Tausende von Menschen auch berühren wird. Danke, dass du bei uns auch warst.
0: Megaschön. Und jetzt bin ich so gespannt, was du so alles erzählst. Ich habe natürlich schon einiges von dir gehört und finde einfach ja deine Arbeit so inspirierend und so schön, weil es ist so echt. Es ist so, es ist so klar und echt und authentisch. Und ich bin ein großer Fan von Authentizität, wenn ich so fühle, da ist was dahinter. Ja, und nicht ich äh, kreiere etwas, weil ich glaube, die Leute wollen es hören. Und das finde ich einfach. Super beeindruckend und richtig schön, was du da aufgebaut hast in drei Jahren, vier Jahren, gar nicht so lange bis jetzt.
1: Das stimmt, Danke. das stimmt. Das, du sagst ja, glaube ich, du hast bei Laura Seide das Interview vor drei, vier Jahren mal wahrgenommen. Aber tatsächlich, wenn ich auf die Reise mal zurückblicke, ich glaube, mit 2012 kam ich damals nach Köln. Dann habe ich dann Consulting probiert und bin irgendwann bei Gedankentanken bei Greater gelandet, war dort Studienleiter. Und die selbstständige Reise, die ist wahrscheinlich jetzt so sieben Jahre, sechs, sieben Jahre und da ist wahnsinnig viel passiert. Da ist eine Community gewachsen an die 600.000, gehen wir jetzt auf Facebook, YouTube, Instagram. Das, das, das glaube ich vorher nicht, wenn du mir das erzählst, ohne einen einzigen Abonnenten gekauft zu haben. Also da habe ich auch Kollegen gesehen bei Instagram mit 100.000, 200.000, wo ich denke, alles klar, warum passiert da so wenig? Also wir sind äh, tatsächlich ehrlich, was du gerade sagst, das ist einer meiner größten Werte. Also mit Fleiß und Demut ist sehr, sehr vieles möglich, das stimmt.
0: Wow, Ganz, 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 ganz toll. Wo ich gerne sofort anfangen würde, ist ähm, die Frage, was beschäftigt dich aktuell?
1: Oh, das ist mein kleiner Sohn, der Leo. Der ist benannt nach Leonardo da Vinci, äh, zwölf einhalb Monate und Leo ist so wahnsinnig inspirierend und kreativ und das ist ein so ein Geschenk ihm zuzuschauen. Ja, er macht jetzt gerade Steppdance und jetzt fängt er an mit seinem Plastiklöffel, isst er, davon landet 30% Prozent auf dem Mantel und und auf dem Platz, das er anzieht beim Essen, aber es ist so ein schneller, quicklebendiger Junge und jeden Tag, also jede Woche, wenn du ihn jetzt nicht sehen würdest, würdest du denken, wow, krass und das ist dazu gekommen. Dann hat er, wo er noch nicht laufen konnte, hat er seine eigene Fortbewegungstechnik entwickelt, das habe ich so bei Kindern noch nie gesehen, auf einem Knie quasi. Also ein Knie ist auf dem Boden, mit dem anderen zieht er sich dann quasi so lang. Ja. Und dann, ich weiß nicht, da hat dann bei mir, wahrscheinlich bei meiner Partnerin, wenn wir ab und zu tanzen, hat er dann beobachtet und jetzt sieht man ab und zu, ist er im Garten, dann steppt er dann plötzlich auf einer Stelle. Oder wenn dann irgendwie heißes Essen ist, dann hat er gesehen, dass wir pusten und dann sieht man oft, wir stellen ihm auch eine kalte Gurke hin, dann pustet er. Und das ist faszinierend zu sehen, wie die Kinder, wie schnell die adaptieren, ja.
0: Wahnsinnig schön. Oh, es ist so, also Kinder, ich liebe Minimenschen. Das ist einfach so witzig und die haben so, die sind so noch nicht so versaut ja. <lacht> sozusagen von <Ja>. der Welt. <lacht> mega, mega es. schön, fantastisch. Ich habe äh, deine, deine, dein Podcast und alles, was du herausbrichst, Deine Akademie ist ja, geht, dreht sich um Genies, ja, also die Köpfe der Genies. Und ich finde allein schon diesen Begriff Genie wahnsinnig spannend. Was bedeutet für dich, wann ist jemand ein Genie oder was was ist ein Genie und was können wir von ihnen lernen?
1: Sehr, sehr coole Frage. Also ich glaube, genial sind wir alle. Ja, ist äh, Gerald Hüter, einer der Forscher unserer Neuzeit, der sagte, äh, 98 Prozent der Kinder sind hochbegabt, nach der Schule sind es nur noch zwei Prozent. Das ist genau das, was du sagtest. Wir werden konditioniert, wir werden dazu, uns wird beigebracht, also ich habe irgendwann mal erkannt, dass in der Schule, im Studium lernst du für den Staat, um ein braver, angepasster Bürger zu sein, aber erst in Seminaren, Podcasts, Kursen, Videokursen, Coachings, dort lernst du für deine Freiheit und das ist das, was viele Menschen nicht verstanden haben und bei mir war das so, dass ich irgendwann mal gemerkt habe, ich bin den klassischen Weg gegangen, habe bis 27 Jahren studiert, war im Ausland, habe ein paar Sprachen gelernt und dann war ich High Potential mit einem Diplomabschluss in der Hand und habe dann gemerkt, das reicht nicht für ein erfülltes Leben und dann habe ich mich an das erinnert, was ich schon als Kind immer wieder mal getan habe, Biografien von großen meisten Genies zu lesen, zu lernen, und dann habe ich mich an das erinnert, dass sie einige der wenigen waren, die diesen Planeten für immer verändert haben, einfach weil sie ihren Genius gelebt haben. Es gibt so ein schönes Zitat von Kurt Cobain, dem Nirvana verstorbenen Nirvana sänger der sagte, ihr lacht über mich, weil ich anders bin, ich aber lache über euch, weil ihr alle gleich seid. Und das ist genau die Einstellung des Genies. Es möchte sich nicht anpassen. Es möchte sich nicht in einen Raum mit äh, scheinbar gleichgesinnten äh, Zusammen Zeit verbringen, wenn er merkt, dass er sich vom Bewusstsein anpassen muss. Und wir sind ja nur zu dem Grad imstande, glücklich oder erfolgreich zu sein, wie das Level unseres Bewusstseins. So, was macht jetzt ein Genie aus? Aus meiner Sicht äh, sind es ähm, äh, zwei Adjektive und zwei Substantive. Ein Genie ist äh, ein Genie ist herausragende Idee plus herausragende Umsetzung. Wenn die Idee nur gut ist, die Umsetzung aber herausragend, dann wird der Mensch nur ein gutes Leben führen, aber kein herausragendes, kein geniales, weil Genies sind ja alle herausgeragt. Mhm. So. Wenn jemand allerdings eine herausragende Idee hat, aber vielleicht gar keine Umsetzung oder nur eine gute Umsetzung, dann bekommt er vielleicht auch nur ein gutes Leben. Und das ist, heißt, es bedarf wirklich einer herausragenden Idee und einer wahnsinnigen Umsetzung, damit du wirklich eine, also egal ob Bach äh, Michelangelo, Picasso, 50.000 Exponate, die hatten unfassbare Schaffenskraft. Wenn ich zum Beispiel in meiner Arbeit, wir haben jetzt eine Genieakademie, mittlerweile 23 Videokursen zu allem, was ich mir gerne gewünscht hätte im Studium, in, in der Ausbildung, gab es nicht. Also habe ich gesagt, dann baue ich selbst halt, äh, weil so, ich war bei Gedankentanken, greater Studienleiter, habe mir da auch viele Dinge angeschaut, habe weltweit äh, Tony Robbins, Eckart Tolle, äh, Neil Donald Walsh, Deepak Chopra, Byron Katie die Hand geschüttelt, mit den Interviews gehabt, geführt und ich habe irgendwann gemerkt, das, was uns in der Schule nicht beigebracht wird, das ist das, was Genies sich selbst erarbeitet haben. Die haben sie übrigens voneinander auch zum Teil gelernt. Einstein sagt, über bei Mozart, wie fasziniert ist es, die Musik von Mozart zu hören. Das ist so, als wäre das ganze Universum in dieser Musik versammelt. Nikola Tesla war fasziniert von Goethe und von Voltaire. Also Und alle Genies saßen ja an der Quelle. Zurück zu der Formel. Genie sind herausragende Ideen und herausragende Umsetzung. Die meisten Menschen werden niemals eine herausragende Idee bekommen. Warum? Weil sie offline sind. Warum sind sie offline? Weil sie permanent im Dauerstrom der Gedanken gefangen sind, weil sie die ganze Zeit diese 60.000 Zyklus von morgens bis abends das wiederholen, was sie vorher getan haben. Wenn du ein neues Leben haben möchtest, bedarf es neuer Entscheidungen, neuer Gedanken. Der schwierigste Teil ist nicht, die gleichen Gedanken, die gleichen Entscheidungen zu treffen, wie du es gestern getan hast. So, das alleine allerdings reicht nicht, wenn einer sagt, okay, dann gehe ich halt zum Stadtrewe, zum Lidl oder zum Aldi, das, das alleine reicht nicht, sondern es bedarf eines Gefäßes. Ich fasziniere oder ich finde deine Arbeit so faszinierend mit Yoga, weil du deinen Körper bewusst, Körper ist ja die Schale, das ist das Gefäß, mit dem du die ganzen Eingebungen, Ideen empfängst. Und diese kommen ja in Form von Gammawellen, die kannst du nicht planen, die sind plötzlich da, wenn deine Seele sagt, jetzt ist er bereit, wenn deine Schwingung passt. Das heißt, Yoga ist ein wunderbares Instrument Um dein Unterbewusstsein ist ja dein Körper, weil ohne Körper keine Gefühle, wenn du das mal in, in so einen tiefen, kraftvollen Ort verwandelst, ohne Spannung, ohne, ohne Nervosität, ohne ähnliches. Aber was auch wichtig ist, deine Schwingung bewusst zu verändern, bewusst anzuheben, zum Beispiel Zahnpasta, die mit Fluoriden sind, raus. Fleischkonsum am besten reduzieren oder ganz darauf verzichten. Ich habe 2011 aufgehört, nach dem Jakobsweg. Sehner, ich kannte diesen Maxim nicht. Der zwei Monate nach Verzicht vom Fleischkonsum. Ich hatte so eine unerklärbare Ruhe, Kraft in mir. Diese Diesen Maxim kannte ich vorher nicht. Und dann habe ich erst verstanden, wenn ich totes Gewebe konsumiere, Tiere, die Angst haben, die Schmerz haben, bevor sie auf den Teller kommen, dann konsumierst du auch diese Energie mit. Und das hat ein, ein riesiger Mindshift. Und viele Genies zum Beispiel waren auch Vegetarier durch die Bank. Also das heißt, herausragende Ideen plus herausragende Umsetzung definiert ein Genie oder ein geniales Leben. Und viele Menschen werden keine herausragenden Ideen bekommen, weil ihre Schwingung einfach nicht passt. Es gibt diesen verrückten Wissenschaftler ähm, David Hawkins, nicht Stephen Hawkins, David Hawkins. Genau, von 0 bis 1000 hat die Frequenzen definiert. Und sagte, 30 bis 40 sind die niedrigsten beiden Schwingungen. Das ist Schuld und Scham. Und wenn wir uns die Kindheit eines Menschen anschauen, dann ist schon, da liegt das diesem erratus der Eltern. Lukas Philipp, schäm dich, was du Falsches getan hast. Oder äh, Steffi, du bist schuld, du hast die Vase kaputt gemacht. Und das heißt, mit diesen niedrigen Schwingungsfrequenzen werden wir erzogen, gehen in den Kindergarten, falsch, Rotstift beim Diktat und so weiter. Und dann kommt dann schon so eine, so eine verkümmerte Persönlichkeit. Und das ist das, wo Persönlichkeitsentwicklung dann ansetzt, es macht dich wieder in dein Potenzial größer. Es, es, es begrenzt dich von den ganzen Limitierungen und du gehst in deine volle Größe rein, wenn der Mensch bereit ist zu lernen. Allerdings, um wirklich herausragende Ideen zu empfangen, bedarf es eines Empfängers, der wirklich das auch verdient. Am besten beantwortet das Michael Jackson, der sagte, es ist mir peinlich, weil ich habe nicht einen Song geschrieben, es fließt einfach durch mich. Ich kann kein Credit dafür nehmen, weil es ist nicht meine Arbeit, es ist Gottes Werk. Und das haben... 300 Jahre vorher, Mozart sagte, nicht die Intelligenz, auch nicht die Fantasie ist es, was eine zum Genie macht, sondern Liebe, Liebe, Liebe ist die Seele des Genies. Einstein, der intuitive Geist ist ein Geschenk und der rationale Verstand oder die, der, der rationale Verstand ist ein treuer Diener. Wir haben eine Gesellschaft erschaffen, die den Diener ehrt und das Geschenk vergessen hat. Und Je mehr ich beobachtet habe und geschaut habe, desto mehr habe ich irgendwann verstanden, alle Genies, die saßen an der Quelle, weil sie a, sich nicht darum geschert haben, was was die anderen um sie herum sagen oder denken, sondern sie haben bewusst irgendwann gesagt, ich trete aus, ich gehe meinen eigenen Weg. Geht heute anders, weil heute hast du Internet, heute hast du die Möglichkeit, mit gleichgesinnten, aufgewachten Seelen auf der ganzen Welt dich zu vernetzen, mit denen gemeinsam zu wachsen. Vor 100 Jahren nicht möglich, vor 50 Jahren auch noch nicht so leicht. Fazit, die Genies wussten, was sie wollten, sie waren bereit dafür, den Preis zu zahlen, Preis war Isolation, oft Einsamkeit, Preis war harte Arbeit, aber auf Kosten von dieser Kreativität, die von innen nach außen durch sie durchströmt ist, während die Massen da draußen nur konsumieren von außen nach innen, ja, und für Unterhaltung, Netflix, im alten Rom, Brot und Spiele, ähm, gesundheitstechnisch essen viele Menschen zu ihrer Unterhaltung passende Nahrung, die eigentlich keine ist, also es sind keine Lebensmittel mehr, sondern Tiefkühlfraß oder Konserven, das hat nichts mit, mit Nahrungs- oder Lebensenergie mehr zu tun, dann werden sie krank, dann kommt das nächste Hamsterrad namens Pharmaindustrie, jeder geheilte Patient ist ein verlorener Kunde und, und so konsumieren Menschen von morgens bis abends, manche konsumieren Dinge, Shopping und Co, andere konsumieren äh, Menschen, die Zeiten von Tinder, aber eigentlich sehnen sich alle nach dem Besonderen, nach dem Außergewöhnlichen in ihrem Leben. Nur wenn ich das von innen nach außen nicht lebe, dann versuche ich wenigstens dann in der Online-Welt, in der digitalen Welt mir diesen Konsum zu geben, um kurzfristige äh, Freude zu haben, aber keine langfristige Erfüllung. Und das ist, was Genies grundlegend unterscheidet. Die haben wirklich von innen nach außen erschaffen. Sie waren produktiv erschaffen äh, in, in ihrer Erschaffenskraft und haben nach außen ganz, ganz viele Werke und, und Ideen hinterlassen, die praktische Realität geworden sind.
0: Okay, wow. Du hast gerade in zehn Minuten alles zusammengefasst, was so ich mir vorstellen kann. Also ich kann alles unterschreiben und ich finde es so schön, wie du das alles in Worte gefasst hast. Danke. Wow. Ähm, super beeindruckend und ja, einfach so viel Weisheit. Ich habe gerade so im Kopf, so sind alle zwei Sekunden Fragen hochgeploppt, wo... Oh, da können wir weiterreden. <lacht> ähm, wow. Da wäre jetzt auf jeden Fall meine Frage auch erstmal. Wie tust du, was übst du oder was machst du in deinem Leben, in deinem Alltag, um eben genau diese, dieses Anbinden zu integrieren und zu leb leben und zu üben? Was machst du? Mhm,
1: mh. Also, ich glaube, es geht immer am Ende um die Herzensweite. Ja, das heißt, ähm, ich habe so eine Definition. Es gibt die Seinsebene, das ist die senkrechte, und dann gibt es die Harmsebene, die horizontale. Die Harmsebene ist, äh, dass viele Menschen sagen, ich will jetzt schon haben. Das ist der Grund, warum viele Menschen Anabolika schlucken. Die wollen sofort den starken Bizeps haben, aber nicht bereit, ins Studio zu gehen. Warum Menschen Lotto spielen, die wollen sofort das Vergnügen, sofort den Gewinn. Und die sind permanent in dieser Hans Ebene gefangen.
0: Mhm.
1: Auf der Seins-Ebene, das ist genau das, was du vorhin beschrieben hast, du schaust einem Maikäfer zu. Du schaust, ich, ich liebe es, eine Ameise zuzuschauen. Ich habe bei mir im Garten, im Haus... Ähm, Immer wieder so kleinere Ameisen, dann, dann gucke ich die ihren Kolonien und was die da für eine Mission haben. Und da gibt es da eben Chef und die sagt dann, da geht's lang und dann stürmen die dahin und tragen da irgendwie eine, eine Fliege oder sowas. So Also es ist total faszinierend, dich in den kleinen Dingen wiederzufinden. Und ich glaube, Herzensweite resultiert aus dem Gefühl von geben und nicht zu bekommen. Wenn wir als Kinder waren, vielleicht erinnerst du dich, Sina, dann war für die Kinder sehr oft das Gefühl von, wow, bald ist Weihnachten oder vielleicht Ostern oder Geburtstag. Was kriege ich vorher diese Aufregung? Je älter wir werden, beschreiben die Menschen, umso mehr haben sie mehr Freude beim Schenken, weil sie von ihren Liebsten das Gesicht sehen möchten, wenn sie das Geschenk auspacken. Und ich glaube, wenn Mozart recht hat, und ich glaube, dass Mozart recht hat, Liebe ist die Seele des Genies, dann geht es am Ende immer um die Herzensweite. Das heißt, es gibt die zwei Ebenen: die Seinsebene, dazu gehört für mich Seele, Herzensenergie, und die Habensebene, das ist Egoverstand, verstand mehr von etwas oder Ablehnung von etwas anderem. Aber einen Meister erkennst du daran, dass er den gegenwärtigen Moment, das Jetzt, ihm Sein, das Jetzt, annimmt und liebt, egal wie dieser Moment sein mag, ohne diesen Moment zu verurteilen, zu verdammen oder zu bewerten. Allein das Wörtchen urteilen, es halbiert ja, da ist das Wörtchen teilen drin. Das, was nicht ganz ist, kann nicht vollkommen sein. Das, was nicht vollkommen ist, sehnt sich die ganze Zeit nach der anderen Hälfte, um sich zu vervollständigen. Und so landen dann viele Frauen in einer Partnerschaft, wo sie benutzt werden oder unglücklich sind, weil sie sich selbst vorher nicht gefunden haben, aber die ganze Zeit im Außen nach der anderen Hälfte suchen. Magischer Satz, ähm, in einer Partnerschaft geht es nicht darum, jemanden zu finden, der dich vervollständigt, sondern einen Menschen an deiner Seite zu haben, mit dem du deine eigene Unvollständigkeit in Klammern deinen Schatten teilen kannst. Meine tiefste Überzeugung.
0: Mhm.
1: Weil, weil Jung sagte schon, ich plus Schatten gleich selbst. Ja, ich plus Schatten gleich selbst und Menschen, die sagen, ich bin ja nur liebevoll, ich bin nur das, sie verschenken mindestens 50 Prozent von ihrer Persönlichkeit, weil eine Aggression, eine wütende Energie, auch eine angstvolle Energie gehört genauso zur Persönlichkeitsentwicklung dazu und ich sage immer, Persönlichkeitsentwicklungen sind immer plus 100, minus 100 und viele Menschen haben irgendwann dann gelernt, nur noch plus 40 Freude und vielleicht minus 20 die negativen Gefühle zuzuleben und dann sind sie irgendwann an diesem Kokon der Gefühle und trauen sich nicht nach außen, weil sie es nicht gelernt haben, ihre ihre Meisterschaft nach außen zu bringen und dann passen sie sich an und konsumieren stattdessen und der Pendel wird nur noch kleiner und, und das Radius schrumpft. Also kurz deine Frage. Ähm, was mir hilft, ist zum Beispiel ein Schluck Wein immer wieder mal. Ich trinke selten, aber wenn ich merke, ich bin gerade total aus meinem Herzen heraus, auch vor der Bühne. Wir haben Events, die, die sind an tausend Menschen schon rangegangen ich bin da nicht mehr nervös, schon lange nicht mehr. Allerdings, ich merke, wenn ich ein Gläschen Wein voll trinke, dann dann ist Maxim ein ganz anderer auf der Bühne. Dann liebt er sein Publikum. Das merkt jeder im Raum, dass das eine andere Energie ist. Ähm, als wenn ich aus dem Kopf einfach coole Inhalte erzähle. Ähm, was noch hilft, ist die Stille. Was noch hilft, ist all das, was den Menschen berührt. In meinem Fall ähm, ist es Filmmusik. Also es gibt bestimmte Filme, die mich wahnsinnig berührt haben. Und ich bin der Meinung, das sind immer die Songs, die du mit diesem Film assoziierst. Warum? Ja, also Titanic gewinnt keine neuen Oscars, wenn Celine Dion die, die Lieder nicht singt, meine tiefste Überzeugung.
0: Und ja, sind dramatisch,
1: genau. Und, und genau dieses, dieses Gefühl aus der Filmmusik, die ich über Jahre, Jahrzehnte gesammelt habe, wenn ich dann etwas Kreatives mache, dann merke ich, das weitet mich in meinem Herzen. Manchmal ist es eine bestimmte Musik, die aus unseren Vorleben uns an etwas erinnert. Ich zum Beispiel, ich war bei den Schamanen gewesen und ich weiß noch, ich war damals... Anfang 20, da wusste ich noch nichts von meinem Vorleben. Und ähm, da weiß ich noch, ich hörte diese bei YouTube einfach so African Music eingegeben. Und da gab es äh, so zwei Songs. Sina, ich war damals in meinem kleinen Studentenwohnheim, mein 12 Quadratmeter Zimmer. Und ich höre diese Musik und dann fange ich an, wie so ein afrikanischer Häuptling, da durch das Zimmer zu laufen, irgendwelche Geräusche von mir zu geben und laufe die ganze Zeit im Kreis, als wäre da gerade sein Zelt um mich herum mit einem mit, mit Feuer dazu ja, also das irgendwas kam da so kraftvolles hoch. Das Gleiche hatte ich in, auf dem Jakobsweg, äh, wo ich mich an mein Leben erinnert habe, wo ich da äh, bei den spanischen Soldaten mit sich halt mal dabei gewesen bin. Da gab es so eine Fahnenshow. Ein winzig kleine Stadt mitten auf dem Jakobsweg. Da planst du nichts, da komme ich dahin. Und dann sehe ich, die haben so eine Stadtfest. Und dann gab es da so einen Trom Trommler, der hat die ganze Zeit nur getrommelt. Und dann waren da sechs Mann und die haben einfach so eine Flagge gehabt und die in die Luft geworfen. Drei, vier, fünf Meter in die Luft und der Nachbar hat es wieder aufgefangen, zeitgleich quasi. Und das war so faszinierend und die ganze Zeit dieses Trommeln im Hintergrund, dieses Bam, 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 Bam. Und ich merke, da kommt irgendwas kraftvolles, animalisches aus dem Unterbewusstsein hoch. Und auch da war so eine Erinnerung. Dann später habe ich nachgeschaut, was wir in diesem Leben oder ich in diesem Leben schon alles gemacht habe. Also kurz, um dein Genius zu leben, bedarf es, wenn du etwas erreichen oder tun möchtest oder oder schaffen möchtest, dann bedarf es zunächst einmal der klaren Entscheidung, all das loszulassen, was du nicht bist und was du nicht willst. Und da tun sich Menschen wahnsinnig schwer. Es geht darum, die Schwingung anzuheben. Musik ist etwas, was wahnsinnig stark in unser Unterbewusstsein funkt. Es sind oft Menschen, mit denen wir eine intime, emotionale Verbindung haben. Und das sind vor allem Momente der Stille. Also ich glaube gar nicht, dass eine Techno Party, wo Leute sich Exzessier und Co. reinwerfen und dann mit der gleichen Faust 400 Mal in die Luft strömen, dass sie sich langfristig glücklicher fühlen als einer, der vielleicht sagt, hey, ich bin mal 14 Tage allein in der Wildnis, in der Natur mit meinem Zelt vielleicht. Ganz wichtig, wirklich allein und einfach mal den Tieren, den Vögeln zuschaut. Es gibt ja den, äh, Henri David Thoreau, der sagte, ich ging in die Wälder, ähm, um all das loszulassen oder um ähm, all das Weltliche hinter mir zu lassen, all das zu vergessen, um nicht in der Stunde meines Todes zu bemerken, dass ich niemals gelebt habe. Also wirklich, was ist die Essenz deines Lebens? Und was ist das, was du in Anbetracht des Todes, oder wonach du dich am meisten sehnen würdest, was du dir jetzt allerdings aktuell noch nicht erlaubst?
0: Wow, ja. So schön, was du auch gerade beschreibst mit, dem, mit der Musik. Ich, ich erkenne das an mir ab und zu auch, dass es zwei Richtungen gibt. Ich fliehe, ja, ich renne davor, ich davon oder ich, ich, ich mache mich taub ja, gegen die Dinge, an, an Eindrücken, die von außen kommen, an Überforderung, an Stress, an all den schweren Dingen, die wir halt einfach in dieser Welt irgendwie mal erleben. Oder ich, ich stelle mich dem, also zum Beispiel ich gehe in die Stille, weil dann kann ich nicht aus. Natürlich kann ich trotzdem irgendwie dann Meditation auch wieder zum zum Tool machen, um davon zu laufen, weil dann mache ich irgendwie immer Mantra-Veditation und dann bin ich eigentlich mit was anderem beschäftigt. Aber diese, ich, ich sehe dieses Bild, dieses davonlaufen und dieses sich davon abschotten oder dieses ich gehe da rein und ich komme in diese seins also wirklich in dieses Ich bin und ähm, so schön. Wichtigste Frage: Welche ist deine Lieblingsmusik? Von welchem Film?
1: Oh, wow. Oh, jetzt wird es aber schwer. Ähm, ich bin so ein also, Hans Zimmer
0: Fan. Ich bin so ein großer Hans Zimmer Fan mit meinem Freund. Wir gehen da immer zu den Konzerten. Ja,
1: da da waren wir auch bei, bei Lisa Girard mit ihr sogar in Aufführung. Das war ja, ja, ja.
0: Das war so krass. Ich habe geheult. Und vor allem, wenn dann so König der Löwen kommt. Oh mein Gott.
1: <lacht> also Hans Zimmer ist mit Sicherheit auch dabei. Ähm, wenn, wenn ich eine Melodie auswählen müsste, wo ich dann sage, das ist so die Resonanz meiner Seele, dann ist es... Ähm, die einzige Frau meines Wissens, die jemals bei den Oscars Filmmusik einen Oscar gewann. Das ist Rachel Portman mit dem mit dem Song von Die Legende von Beggar Wands. Da gibt es diese eine Szene, wo Matt Damon total frustriert ist und er trifft keinen einzigen Ball, nichts. Und dann gibt's diese eine Passage, wo Will Smith, der sein Cuddy ist, ihn dann quasi auf diese spirituelle Reise nimmt und sagt, du musst das Feld fühlen. Und in dem Moment kommt diese Musik von Rachel Portman und du merkst, dass Matt Damon in dem Moment seine seine Verbundenheit mit dem Ganzen, mit dem Kosmos, mit dem Universum, mit jedem einzelnen Strohhalm, Natur, Sonne, alles Weite, plötzlich kommt in sein Bewusstsein und jetzt in dem Moment merkt er, wow, ich bin es ja und das ist ein Teil von mir und ich bin die ganze Zeit nur in meinem Hamsterrad und lehne es ab, aber der Kampf ist nicht notwendig, wenn ich mich für für alles mit einem Ja und mit einem offenen Herzen entscheide. Rachel Portman, die Legende von Beggar die die Main-Musik, genau. Das, das wird jetzt
0: dann auch sofort angehört. <lacht> ich kann das so nachvollziehen. Die Musik ist einfach so. Immer wenn ich, was das, was das mit einem macht. Ja? Mhm. Oder, also wenn ich schlecht drauf bin, Lieblingsmusik an und ich bin anders.
1: Oder das zum Beispiel ist, äh, die, die, der, der Blood Diamond von Leonardo Di, DiCaprio finde ich auch wahnsinnig faszinierend. Ähm, Gladiator, klar, Lisa Girard, Hans oh. Zimmer. Sehr, sehr kraftvoll. Es gibt übrigens von Lise Girard, falls du es noch nicht kennst, äh, gibt es da, da auch zwei, drei andere Songs, die habe ich auch bei mir in meiner Filmmusik. Äh, zum Beispiel eins davon heißt Sorrow. Ich glaube, mhm. für dance Skorpion wäre das wahnsinnig faszinierend. Sorrow, also Sorgen,
0: mhm. äh, Lise
1: Girard eingeben, genau.
0: Oh, das, das wird gemacht. Ich, ich, äh, ich berichte dir. Das hört sich äh, fantastisch an. Ja, diese, diese, diese Frau, da war ich auf jeden Fall mit Gänsehaut, bis unter wirklich jede Körperpure hatte... <lacht> War aufgestellt, und, und, also war Wahnsinn.
1: Oh. Das Faszinierende ist, wenn sie auf die Bühne kam, ich weiß es noch, weil meine Partnerin saß neben mir und da war die ganze Zeit, Hans Zimmermusik war cool und da kam diese Gera auf die Bühne, da habe ich auch bei ihr gesehen, das war wie so, sie ist nach vorne gegangen mit ihrem ganzen Körper und das ging tausend von anderen Frauen in München, damals auch so, weil ich glaube, diese Frau, sie, sie zelebriert ihre Königlichkeit, sie hat auch langes Gewand, sie kommt auf diese Bühne, sie hat ein Fächer dabei mhm. und viele Frauen denken sich, wow, da ist eine Königin auf der Bühne und, und und dadurch auf unbewusster Ebene erkennen sie ihre eigene Königin in ihrem Leben, die sie aktuell noch nicht leben. Das heißt, sie werden daran erinnert, wer sie sein könnten, wenn sie sich die Erlaubnis geben oder loslassen würden. Und das ist äh, die Kraft der Vorbilder, die Kraft der Avataren. schön, dass du das auch ansprichst.
0: Ja. Wow, oh, ich weiß es noch. Ah, toll, wie schön. Ich bin gerade richtig zurückgesaugt in diese schöne Erinnerung. Danke, dass du die auch noch mit mir teilst. Ah. Das ist eine tolle Sache, Es war jetzt gar nicht auf meinem Schirm, aber ich finde, das eine ganz tolle Frage, weil was mir mal auffällt, wenn dann eben so die Genies aufgezählt werden, sind natürlich alle, die meisten Männer. Ne? Mhm, ähm, was hast du vielleicht auch für Frauen? Also mhm. einmal so, warum glaubst du, dass da so wenige Genies offensichtlich äh, genannt werden, so in dem, in dem allgemeinen Konsensus? Und wen hast du da als Frau? Und was kannst du da, oder wie siehst du das auch als Mann für dich? So dieses, okay, du hast da diese ganzen Vorbilder, aber irgendwie sehr männlich dominiert. Ähm, also tatsächlich
1: in unserem Podcast, die Köpfe der Genies, da haben wir die Coco Chanel, faszinierende Frau. Wir haben Marie Curie, die aus Polen damals nach Frankreich gegangen ist und abwechselnd sich die Studiengebühren bezahlen ließ. Erst sie und dann ihre Schwester. Für sie hat sie dann das Geld gespart. Coco Chanel hatte das Problem, die hatte schon über 200 Mitarbeiter und sie hat damals keinen Kredit bekommen und musste von ihrem Mann, mit dem sie zusammen ist, der wahrscheinlich weniger Geld hatte als sie, um Bürgschaft bitten, damit die Bank ihr damals Geld gegeben hat. Also das ist eine, eine wahnsinnig harte Welt gewesen und wir sind gerade erst dabei, die Tore ein bisschen zu mach, aufzumachen und, und die Genialität, die, die wahnsinnige emotionale, schöpferische Kraft und Behütende von einer Frau überhaupt in unsere Welt zu integrieren, weil das ist eine wahnsinnige Unterdrückung über Jahrtausende, machen wir uns nichts vor. Eine Frieda Kahlo, die so ein bisschen diese männliche Werte angenommen hat und gesagt hat, so, ich gehe in meine volle Kraft rein, aber mit Sicherheit auch mit sehr, sehr viel Leid verbunden. Ja, Diego hat sich permanent betrogen, ihr, ihr Freund, ihr Mann, die Liebe ihres Lebens. Und dann hat sie sich, um sich an ihm zu rächen, hat sie dann mit den Frauen geschlafen, mit denen er sie betrogen hat. Ja, Also da war... Dann hat sie ihre Sorgen versucht, die ganze Zeit zu ertränken mit Alkohol, hat wahnsinnig viel gelitten, aber durch dieses Leid, genau, du sagst Adele, diese Emotion, die dann aus dem Gefühl heraus nach außen bringt. Bei mir ist das Bondon zu Adele, ich habe die Band vor zehn Jahren damals entdeckt, äh, Mumford and Sons. Und da gab es auch so kraftvolle, schmerzerfüllte Lieder, die damals zu meiner Schwingung und Situation damals passten, was der wahrscheinlich selbst erlebt hat, der Markus Mumford, der Gründer der Band. Also kurz, ähm, die Frauen unterschätzen ihre Fähigkeiten, ihre Gaben, ihre Möglichkeiten massiv. Wenn ich unseren Markt jetzt alleine anschaue, ich kenne Typen, die da draußen zwei Bücher maximal in ihrem Leben gelesen haben, aber die, die, die kaufen sich da einen fetten Anzug, setzen sich irgendein geliehenes Auto und sagen, hier bin ich. Und Frauen, wenn du gerade das hier wahrnimmst und hörst und du hast da schon seit längerem einen Wunsch, eine Sehnsucht, irgendetwas, ein Projekt, eine Idee, die du starten möchtest, so erinnere dich daran, wenn du jetzt beginnst, können nur zwei Dinge passieren. Entweder wieder erwarten, es klappt, es funktioniert und du denkst, es gibt's doch gar nicht. Dann hast du ein Erfolgserlebnis und du kannst darauf aufbauen. Wenn es nicht klappt, dann hast du ja nicht versagt oder irgendwie einen Fehler gemacht, sondern du hast einen Erkenntnisgewinn. Ja, wie, wie Edison sagte, jeder Misserfolg ist eine neue Möglichkeit, vom Neuen zu beginnen, mit nur diesmal etwas schlauer, etwas geschickter. Wenn du allerdings nicht handelst, dann gibt es nur eine Möglichkeit, was passiert. Du bekommst nichts. Und das heißt, nichts machen, nichts sein, nichts erschaffen, nichts tun. Sein Leben lang nur auf dieser Allee des Bedauerns äh, zu wohnen und eines Tages zu merken, dass all das, was du früher mal erreichen wolltest, irgendwann zu spät ist, weil du nicht mehr genug Zeit und vor allem Lebensenergie hast in diesem Körper, um den eigenen Träumen einen äußeren Rahmen zu geben. Also das heißt... Der Wink des Universums heißt Maximankiewicz und spricht gerade ganz laut zu dir, liebe Frau. Heute noch, am besten noch einen Kalender jetzt auspacken, im Handy oder digital oder am, am Notizblock, Termin rein. Und wenn das ein Buch ist, was du schreiben möchtest, konkretes Datum, womit beginnst du? Und wichtig, jedes Ziel in winzig kleine Etappen zerlegen. Zum Beispiel, wenn einer sagt, ich möchte gern abnehmen, 10 Kilo zu viel als Beispiel jetzt. Dann ist der allererste Babyschritt, wenn man das in 47 Teile oder 49 Teile zerlegt, durch sieben Teile und diese sieben Schritte nochmal durch sieben, dann sind dann sieben mal sieben 49 Teile von einem großen Ziel. Und dann wird es gar nicht mehr so kompliziert. Wenn einer sagt, ich möchte abnehmen, dann könnt ihr jetzt einfach auf YouTube gehen und einfach nur schauen, die besten Abnehmtipps. Das reicht schon. Wenn dann irgendwie zweiter Step wäre, okay, Joggen ist schon scheinbar am effektivsten, weil Austauschsport, dann wäre der zweite Schritt, ich gehe mal auf Amazon und gucke mal, welche Laufschuhe gibt es überhaupt. Dritter Schritt wäre dann, am nächsten Tag überhaupt zu sagen, okay, die könnte ich bestellen, die gefallen mir ganz gut. Und plötzlich ist es gar nicht so kompliziert. Der Trick ist, die kleinen Erfolgserlebnisse zu feiern, maximal. Ja, wenn mein kleiner Leo gerade den Plastiklöffel in den Mund nimmt und der schafft es, dass 80 vom Essen auch im Mund am Ende landet, dann rasten wir beide aus und der freut sich wie verrückt. Ja, also so, das ist bejahendes, bestärkendes, feiern von den kleinen Erfolgserlebnissen. Wenn einer sagt, boah, ich würde viel mehr gerne lesen oder Bücher wahrnehmen, dann mach's doch, indem du sagst, ich nehme mir vor, jeden Tag nur zwei Minuten zu lesen und dann stellst du dir den Timer vorher, dann vibriert das schon nach zwei Minuten das Handy, sagst du so und dann sich. dann nächsten Tag fünf danach vielleicht irgendwann zehn 15, 20 und irgendwann befinden sich die Menschen auf diesem Expansionskurs und merken, je mehr sie lernen, desto mehr Freiheit bekommen sie im Außen. Weil wenn du weißt, wie du ein Körper Lebensenergie gibst, dann konsumierst du nicht mehr den ganzen Schrott aus den Supermärkten. Wenn du weißt, in deiner Beziehung ist gerade eine schmerzvolle Situation, dann bist du nicht da und sitzt da und ihr starrt euch beide an oder auf dem Boden beschämt, sondern du weißt, diese Tools, diese Möglichkeiten gibt es noch oder diese Themen habe ich bei mir noch nicht gelöst. Wenn du merkst, dass du gefrustet im Job bist und du hast aber gelernt und wenn es nur, wie du in Aktien investierst oder deine eigene Selbstständigkeit aufbaust, dann hast du Tools, Werkzeuge in der Hand, die du ein einziges Mal gelernt hast und dein Leben lang anwenden kannst. Im Vergleich dazu, wenn du in Dinge konsumierst, wie zum Beispiel jetzt ein Smartphone dir zu holen, dann ist das Ding nach einem Jahr nur noch 50, 60 Prozent maximal wert, was es heute wert ist oder ein Auto. Und die Frage ist, wohin investierst du deine Lebenszeit und dein Geld? Und ich habe irgendwann für mich verstanden: Der schnellste Weg wirklich zur Meisterschaft ist Bildung. Und das ist der Grund, warum ich dann um den ganzen Globus geflogen bin und wirklich Experten äh, getroffen habe und den Gesprächen äh, Fragen gestellt habe, weil ich gemerkt habe: Die sind das Leben. Es sind vier Lebensbereiche: Gesundheit, Beruf, Beziehung, Spiritualität. Und wenn ich wirklich von den Besten der Besten lerne in den jeweiligen, jeweiligen Bereichen, dann, dann speich mir sehr, sehr viele Fehler, Versuch und Irrtum, weil du hast heute keine Zeit, die ganzen Fehler selbst zu machen. Wir leben in einer wahnsinnig schnelllebigen Zeit. Und der Vorteil Nummer zwei, du bekommst das beste Wissen von einem top erfahrenen Experten seiner letzten 30, 40, 50 Jahre in einem Bereich Gesundheit oder Spiritualität kriegst du dann in ein, zwei, drei Tagesseminar oder im Buch, Videokurs auf dem Tablett serviert, und da gibt es immer noch dann Menschen, die dann sagen, ich habe keine Zeit oder ich habe kein Geld und holen sich dann aber irgendwie Schuhe für 200 Euro und wundern sich, dass sie im Leben nicht vorankommen, weil sie nur am Konsumieren waren, statt von innen nach außen sich die Frage zu stellen, hey, mal angenommen, da gibt es irgendeine Gabe, ein besonderes Talent, irgendetwas, was mich auszeichnet und ich würde mich auf den Weg machen, das rauszufinden. Wie würde es mein Leben verändern? Und meine Erfahrung ist, mit hunderten von Testimonials Menschen, die unsere Videokurse schauen, die in den Seminaren waren, dass sie einfach sagen, ey, Maxim, ich kenne diesen Menschen vor zwölf Monaten nicht, weil ich eines Tages für mich entschieden habe, nicht mehr nur zu konsumieren, sondern selbst an meine Persönlichkeit zu arbeiten. Oder in Worten von Einstein, eines Tages musst du aufhören, Bücher anderer Menschen zu lesen, um dein eigenes Lebensbuch zu schreiben.
0: Wow. Ich bin gerade so motiviert und so inspiriert und es ist, ja, <lacht> ja. weniger dieses Konsumieren. Und, und, und. Ja. Das,
1: du kannst ja konsumieren. Sina mache ich ja auch, aber ich konsumiere die richtigen Inhalte, weil mhm. das, was du hier tagtäglich reinlässt in deinen Verstand, deine Festplatte, das ist ja wie ein, eine DVD, die du reinschiebst, in einen PC, so ist auch die Information für deinen Verstand. Das, was du tagtäglich reinlässt, wird sich schon sehr, sehr bald im Außen zeigen. Mentales wird reales, aus Geist wird Materie, Vorstellungskraft schafft Wirklichkeit. Mhm. Und das ist das einzig, der einzige Grund, warum du bestimmte Dinge heute tust oder nicht tust, wird ausschließlich von deiner eigenen Vorstellungskraft begrenzt. Und wenn ich aber mehr vom Leben möchte, dann muss ich erst die Innenwelt verändern. Und das heißt, Inspiration mir reinziehen von Geheimnisse der, der 100-Jährigen, Thema Gesundheit. Wie finde ich meine Berufung? Berufung Master. Warum bin ich als Seele hier? Soul Master. Wie starte ich mein eigenes Business? Business Master. Wie funktioniert eine glückliche Beziehung? Partnerschaft, Beziehung Master. Also das heißt, all das... Was ich mir irgendwann gewünscht hätte, als Fragen zu bekommen, als Antworten in der Schule, im Studium, das gab es nicht, musste ich mir durch teures Geld in der Persönlichkeitsentwicklung, in Seminaren, Videokursen, Coachings holen. Und das kann heutzutage jeder tun, leicht verständlich auf den Punkt, wenn er sich auf die Reise macht, egal in welcher, welche Quelle für ihn
0: die richtige sein mag. Ja, das ist der wahnsinnige Luxus, dass wir diesen Zugriff haben auf alle Informationen und das hat ja jetzt so die Pandemie noch stärker gemacht. Ich kann ja jetzt zum Beispiel allein, dass meine meine Berufung, also Yoga, online gegangen ist, kann ich mit den besten Lehrern der Welt plötzlich Yoga machen und muss nicht mehr zu denen fliegen. Also es ist noch leichter geworden als je zuvor, mhm. dass man mit den ja beeindruckendsten Menschen wirklich äh, von denen lernen darf. Das ist so, so es. toll. Du bist ja ein bisschen ähm, sehr noch beeindruckend, weil du kannst fünf Sprachen und Körpersprache tust du nicht dazu zählen? wie war das?
1: Ich glaube, wir sind mittlerweile sechs plus Körpersprache, ja, sowas in der Art, ja.
0: Wow, okay. Und du bist wahnsinnig gut, du kannst, bist, also du hast, ich habe gehört, du kannst zwei Bücher am Tag lesen.
1: Es so, geht drei, also drei in zweieinhalb Stunden ist gar kein Problem heutzutage. Das ist auch im, im Da Vinci Master, nach meinem Vorbild Leonardo Da Vinci. Wow. Weil fünf Prozent nimmst du mit den Augen wahr und 95 Prozent wird im Gehirn verarbeitet. Die meisten Menschen aber fokussieren sich auf die Augen und dann wiederholen sie die gleiche Zahl zwei, drei Mal und dann verschwenden sie wahnsinnig viel Zeit. Und ich habe irgendwann mal Sina wirklich, ich habe verstanden, manche haben vielleicht mehr Geld auf dem Konto, andere sehen wahnsinnig attraktiv aus, der dritte kann sehr, sehr gut mit Menschen kommunizieren, der vierte hat vielleicht andere Ressourcen. Aber beim Thema Zeit sind wir alle gleich. Ein Tester, Michelangelo, Da Vinci, du und ich hatten alle 24 Stunden am Tag. Und das ist, wenn du das runterbrichst auf die kleinsten Ebene, dann weißt du, wenn du heute eine Entscheidung triffst, dann kannst du hundertprozentig, wirklich hundertprozentig heute in einem Jahr wahnsinnig erfolgreich sein, wenn du dich heute dafür entscheidest und wirklich diesen Weg gehst und vor allem diese Zeit sinnvoll nutzt. Jeden Tag ein bisschen was von dem, was du wirklich sein möchtest, wer du sein möchtest, etwas einzahlst auf dieses Erfolgskonto. Mehr lernst davon, die richtigen Dinge isst, die richtigen Menschen triffst, die richtigen Projekte startest und sie auch richtig durchführst und nicht irgendwie Versuch und Irrtum weil du von Menschen gelernt hast, die den Weg praktisch gegangen sind. Und das ist die Abkürzung. Das ist der Grund, warum ein großer Verein wie Manchester United, Real Madrid, FC Barcelona, einen Top-Trainer holen, weil der hat die Erfahrung. Und warum zahlen sie ihm mehr Geld? Weil er die ganzen Fehler vorher schon gemacht hat, und zwar bei einem anderen kleineren Verein. Und die geben ihm mehr Geld, damit er die ganzen Fehler nicht mehr bei ihnen macht, vor Ort bei dem großen Verein einfach weil sie sich Erfahrung eingekauft haben. Und Erfahrung kannst du nicht lernen, du kannst sie nicht kaufen, du musst sie praktisch machen, aber was du lernen kannst, sind die Abkürzungen und die sind die erfolgreichen Menschen für dich gegangen.
0: Mega. Ich bin ja so ein bisschen Sieb also das ist so auch ein Glaubenssatz, den ich <lacht> bearbeite, aber auf jeden Fall, hast du einen Tipp, dass man sich eben Dinge besser merken kann, also dass dieses mit den Dingen beschäftigen und da bleibt auch was hängen, weil mir passiert es so oft, dass da nicht so viel hängen bleibt.
1: Okay, also ganz klar, ja. Äh, machen wir zwei, drei kleine Tipps. Punkt Nummer eins, ist es immer die emotionale Verbindung. Ähm, Sina, wenn jetzt eine Freundin von dir fragt, hey, du gehst ja in die Stadt, könntest du vielleicht äh, bei der Änderungsschneiderei meinen Anzug abholen und du hast wenig Zeit und du weißt, du müsstest da 20 Minuten Umweg machen, dann sagst du, ich versuch's. Du möchtest nicht versprechen, aber du sagst, ich versuch's. Wenn jetzt aber gleichzeitig du einen Anruf bekommst und es ist ein Arzt aus dem Krankenhaus und die sagen, bitte kommen Sie ganz schnell, Ihr Partner liegt hier, hat einen Riesenunfall, wir wissen gerade nicht, was passiert, Sie müssen ganz schnell kommen, dann wirst du die Zeit finden. Egal, was gerade ansteht, du wirst alle Absagen kennen. Warum? Weil es emotional wichtig ist. Und genau das Gleiche funktioniert auch beim Lernen. Lernen ist eine emotionale Verbindung zu, herzustellen zwischen dem Bekannten und dem Unbekannten. Mhm. Wie kannst du das tun, wenn du zum Beispiel dir ein Buch reinschaust, also jedes Buch, was du da siehst, Hintergrund hinter mir, habe ich jedes Mal, bevor ich in die Hand genommen habe, habe ich mir die Frage gestellt, hey, wie kann ich dieses Wissen praktisch in meinem Leben nutzen? Wo kann ich es anwenden? Und ich habe nicht nur Bücher gelesen, einfach nur, weil ich neugierig bin, sondern ich nehme alle Bücher und, und, und jedes einzelne Wort, jeden einzelnen Satz, den ich so noch nie gelesen gehört habe, den nehme ich in mein System rein, namens PC. Ich habe geschafft, meinen mein Verstand abzubilden in Digitalen das sind ungefähr 40, 50 Word-Dateien, die manchmal hunderte von Seiten lang sind, wo ich alle Inspirationen reinpacke zu unterschiedlichen Lebensbereichen. Das ist eine wahnsinnige Marmutaufgabe. Aber ich empfehle es nicht uneingeschränkt, aber jeder kann es für seinen Bereich tun. Zum Beispiel, wenn jetzt einer sagt, ich möchte zum Thema Gesundheit was machen, dann gibt es dort zwei, drei Bereiche: Ernährung, Bewegung, Erholung, im Groben. Und das ist alles zum Thema wie kann ich mich besser bewegen, wie kann ich mich besser ernähren, wie kann ich besser schlafen, nicht ausruhen, Meditation und Co. Und das geht relativ einfach. Und so kann ein Mensch in relativ kurzer Zeit sehr, sehr viel lernen, weil 80 Prozent, wenn einer sagt, ich möchte Körpersprache lernen, dann hat er 80 Prozent innerhalb von spätestens zwei, drei, vier Wochen drauf. Die restlichen 20 Prozent zur Körpersprache dauert Jahre, Jahrzehnte. Das ist die Meisterschaft. Aber in kurzer Zeit, jeden Tag, 10, 12, 14 Stunden, das ist das, was ich damals gemacht habe, als ich die Seminare zusammengestellt habe, Mittlerweile sind es über 40, die ich gehalten habe zu verschiedenen Themen. Das ist das Fundament, was du dir aufbaust. Und auf diesem Fundament hast du dann Verzahnung und die kommt miteinander in Verbindung. Das ist deine Frage auf den Punkt. Emotionale Verbindung herstellen. Wenn du merkst, der Stoff interessiert mich nicht besonders, wenn einer jetzt gerade in der Schule oder im Studium was lernt, dann die Nase von diesen Menschen googeln, den Namen eingeben. Und vielleicht Wikipedia-Eintrag lesen. Vielleicht war derjenige drei, vier, fünf Mal verheiratet. Also irgendwas Persönliches, emotionale Verbindung schaffen. Oder irgendwie, der hat ja eine ulkige Nase. Jetzt hast du einen Bezug zu Menschen. Das heißt, das Wissen wird ganz anders abgespeichert in deinem Unterbewusstsein, weil du eine emotionale Verbindung hast. Was habe ich davon? Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, ähm, relativ schnell anwenden. Wenn ich zum Beispiel gestern etwas lerne zum Thema Gesundheit, was ich so noch nie gelernt habe, und ich hätte heute ein Seminar zum Thema Beziehung, Partnerschaft, dann würde ich das trotzdem den Menschen erzählen, obwohl es gar nichts damit zu tun hat. Das heißt, lernen tust du am schnellsten durch Lehren. Innerhalb von 24 Stunden vergessen wir am allermeisten. Langfristig merkt sich jeder Mensch nur 20 Prozent von dem, was er mal gelernt hat. Das ist die, die normale Quote. Aber das meiste, 60 bis 70 Prozent, vergessen wir innerhalb von den ersten 24 Stunden. Und das ist das typische Problem, was die Studenten haben. Sie gehen in die Vorlesung, sie sind komplett noch irgendwie noch nicht ausgeschlafen, sitzen dann da, der Prof erzählt ihnen was. Die sagen, ah, okay, irgendwie habe ich da was falsch verstanden oder halb verstanden. Dann vergehen zwei, drei, vier Monate, dann sagen sie, oh Gott, Klausuren. Und dann fangen sie quasi fast bei Null an zu lernen. Viel cleverer wäre das, einmal kurz vor der Vorlesung, die ganze Skript kurz überfliegen, das Unterbewusstsein ist sehr, sehr schnell. Du musst da nicht zwei Stunden sitzen. Fünf bis zehn Minuten kurz durchblättern, kurz drauf gucken, nächste Seite. Dann in der Vorlesung eine andere Informationseinheit, da spricht jemand zu dir, du liest nicht. Und Nummer drei abends vom Schlafen gehen am gleichen Tag nochmal kurz überfliegen, auch nochmal fünf bis zehn Minuten. Jetzt passiert folgendes: Diese Kurve, die flacht nicht massiv nach unten ab innerhalb von 24 Stunden, sondern die Erinnerung geht vielleicht nur auf 60 oder 40 Prozent Vergessenskurve zurück. Das heißt kurz vor den Klausuren, wo die meisten Panik kriegen bei Null lernen hast du das meistens schon da, weil du dich aktiv mit dem Stoff auseinandergesetzt hast und aus fremdem Wissen dein eigenes Wissen gemacht hast. Das Verfahren nennt sich Assimilation. Nicht das, was Maxim gerade zu ihm jemand erzählt, sondern das, was ich daraus verstanden habe, mit meinen eigenen Worten niederschreibe oder eine Freundin, Freund anrufe und ihm irgendwas erzähle. Du, ich habe gerade was Wahnsinniges, Tolles gehört, gelernt, im Videokurs erfahren. Das muss ich mit dir teilen. Und dann entsteht Integration und daraus entsteht Meisterschaft.
0: Mega. Richtig gut. Okay, das ist ein guter Tipp. Ich werde jetzt äh, meine Bücher lesen und dann den Leuten davon erzählen. Richtig gut. Und letzter
1: gut. Punkt, letzter Punkt, Sina, ja. du, äh, Bücher, die nicht nach Arbeit aussehen, waren Zeitverschwendung. Also wirklich, die müssen äh, da mit Reitern schwieren und, und, und. Also wirklich, meine Bücher kannst du nicht mehr verschenken. Die hoffentlich kannst du irgendwann mal versteigern, ja. Allerdings... Wirklich, schmieren wie verrückt, Zettel, Eselohren das ist ganz wichtig, aus fremdem Wissen eigenes machen. Ein Buch soll nicht schön aussehen, sondern es soll dich und dein Leben besser machen. Und deswegen darfst du das schmieren und die wichtigsten vier, fünf Ideen von deinem Buch immer auf der Rückseite, ich kann es ja zeigen, einfach den Bleistift übernehmen, so dass du weißt. Und ich übernehme diese Dinge dann auch noch digital im PC, meistens gleich, weil je mehr du weißt, umso, umso einfacher wird es dann später, neue Ideen zu integrieren. Wenn einer nichts weiß, dann ist immer alles schwer. Wer nichts weiß, muss alles glauben.
0: Super. Ja, ja, danke. Und das ist jetzt das
1: männliche Gehirn, ja. Tut mir leid, das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen sehr sehr aus der männlichen Perspektive, das alles. Aber so hat ein Da Vinci getickt. Wir, wir teilen das gleiche Sternzeichen. Und das ist ein wahnsinnig schöner, schöner Seele, ein wunderschöner, kraftvoller Geist, der wirklich vorangegangen ist, der sehr inspirierend war, der im 15. Jahrhundert schon Fallschirm konstruiert hat. Die Menschen konnten noch nicht fliegen, erst 400 Jahre später, aber da überlegt er schon den nächsten Schritt, wie sie wieder runterkommen sicher. Also das war eine wunderschöne Seele. Es war liebevoll, kraftvoll, alles zugleich.
0: Wow, mega schön. Ich habe eine Frage noch für dich, eine ganz, ganz, ähm, ja, was mich selber sehr viel beschäftigt. Du hast eine unglaubliche Reichweite. Du hast du erreichst so viele Menschen mit dem, was du sagst, was du erzählst. Und es ist einfach ein Geschenk, das zu können. Ja. Und da ist meine Frage, Wofür möchtest du sie nutzen? Was möchtest du den Menschen geben und dieser Welt? Was möchtest du da raustragen? Also was, was sozusagen dein im Yoga sagt man Dharma, ja, dein Weg.
1: Super Frage. Ich glaube, mein größter Antrieb in diesem Leben ist Freiheit. Ich weiß, was es bedeutet, nicht frei zu sein. Also ich bin mit zwölf nach Deutschland gekommen. Vorher in der Ukraine sind wir mit meiner Mama in einem Rattenloch aufgewachsen. Wirklich wahr. Wir hatten Tage, wo wir nichts zu essen, nichts äh, zu trinken hatten. Na, trinken wahrscheinlich aus dem Wasser an, aber essen gab es tagelang nichts. Und ich habe mit zwölf dann ein anderes Land kennengelernt namens Deutschland und gesehen, dass die Menschen hier ganz andere finanzielle Möglichkeiten haben, aber nicht unbedingt glücklicher waren. Und das heißt, wenn ich bis zum zwölften Lebensjahr finanziellen Mangel erlebt habe, habe ich danach emotionalen Mangel erlebt habe, weil ich habe mich nicht, ähm, ich hatte Mentalitätscrash, ich habe mich zu Beginn Fra Sprache, Fremdsprache, ich habe mich nicht verständigen können ähm, und dann habe ich auch Einsamkeit oft gefühlt und dann hatte ich lange Zeit nicht gewusst, was bin ich auf dieser Erde, was möchte ich und ähm, All das habe ich gelernt mit der Zeit. Je mehr ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung befasst habe, je mehr ich von, ich habe über 200, 300 hellsichtigen, spirituellen Menschen eins zu eins gearbeitet. Ich habe Dinge erfahren, die so nicht rational möglich sind. Ich habe aber auch von Gesundheitstop-Leuten gelernt, von Menschen, die Multimillionäre sind, ihr Business aufbauen, von Beziehungsexperten im anderen Lebensbereich, die Bestseller geschrieben haben, von denen mich coachen lassen gelernt. Und irgendwann habe ich gemerkt, das Leben ist relativ einfach. Es ist wie, wie Kirschkuchen backen. Du musst die richtigen Rezepte kennen, und die in der richtigen Reihenfolge miteinander zusammentun und du wirst den schönsten Kuchen vielleicht nicht beim ersten Mal, aber beim dritten, vierten, zehnten Mal, spätestens zwanzigsten. Und wenn du hundert Versuche brauchst, ist es immer noch besser, 100 Mal zu wissen, was da draußen möglich ist, wenn du die Erfolgstools hast, als die ganze Zeit den gleichen Schrott zu essen tagtäglich. Und ich habe für mich wirklich das erkannt, dass ich wirklich frei geworden bin, gesundheitlich, finanziell, emotional, partnerschaftlich, auf allen Ebenen und und ich bin so verrückt, vor drei Jahren habe ich meine Augen lesen lassen, weil ich gemerkt habe, Maxim, du bist nicht frei gesundheitlich, weil ich eine Brille hätte von den Eltern vererbt bekommen und ich habe keine Lust auf Begrenzung im Leben. Ich habe keine Lust, irgendjemand etwas zu schulden, irgendwas auf Pump zu kaufen. Ich habe keine Lust, körperlich nicht fit zu sein. Ja, Wenn mein Sohn spielen will und ich dann 20 Kilo zu viel hätte, bin ich auch nicht frei gesundheitlich. Wenn ich in einer Partnerschaft bin und ich bin emotional angetriggert, wenn meine Partnerin etwas tut, dann bin ich auch nicht frei. Und ich habe mir geschworen, ich werde alles dafür tun, maximal frei zu werden und all die Tools, die ich gelernt habe, für maximale Freiheit im Leben, diese Spielregeln zur Meisterschaft, das ist das, was wir in unserer Genieakademie teilen und es äh, sehr, sehr viele Menschen scheinbar annehmen, weil sie jetzt mittlerweile erwachen und keine Lust auf Hamsterrad im Leben haben. Und all diejenigen, die drin sind, die wollen aus dem Hamsterrad hinaus. Viele Jungen wollen gar nicht erst ins Hamsterrad hinein. Und das ist das, was ich mir gewünscht hätte, aber es damals nicht gab.
0: Wow. Ja, Freiheit. Da kann ich sowas von unterschreiben. Es ist ähm, sowas, so das Gefühl. Das ist einfach, ich brauche das auch ganz, ganz dringend immer und immer und immer. Was für eine schöne Geschichte. Tausend Dank dir. Für deine Ehrlichkeit, für all das, was du hier geteilt hast. Und es ist so, so inspirierend. Ich freue mich unglaublich, das teilen zu können. Und bin dir einfach dankbar für deine Kraft und für diese, ja, es ist richtig wie so glasklar, was von dir kommt. Und das finde ich total erfrischend. Das ist wie klares, kaltes Wasser, was du bringst. Und es ist das, ja, wahnsinnig schön. Tausend Dank dir, Maxim.
1: Liebe Sina, ich möchte dich nochmal anerkennen und wertschätzen, dass du gerade als Frau sagst, nicht Mann oder Frau tun so, sondern dass du wirklich dein Feuer erkannt hast und damit so viele Menschen anzündest tagtäglich. Ich habe schon aus meinem Umfeld alleine zwei, drei Menschen, die gesagt haben, ey, kennst du Sina Diepold, wahnsinnig inspirierende, kraftvolle Frau und deine Begeisterungsfähigkeit, deine Liebe, dein Feuer, deine Passion, dein Tiefgang. Das ist tief, tief beeindruckend. Ich danke dir so sehr, dass du gerade als Frau vorangehst und sagst, hey Schwestern, los geht's. Das, was die Typen da hier seit Jahrtausenden falsch machen, das kriegen wir mit Leichtigkeit und mit weniger Widerstand hin und können mit Männern verbünden, was du auch vorhin gesagt hast bei uns im Podcast und nicht gegeneinander arbeiten. Danke dir.